0: Предлагаю иной обмен. Я тебе мешок добра с хорошим уловом, а ты отваливаешь.
1: Проша, ты тупой. На кой ляд мне эти бросать-консать? Я еще накопаю. А вот бабу я такую не выкопаю. Я
0: шагнул вперед. А что ты скажешь Ульфику, когда он спросит, откуда у тебя баба? Он же вас раскатает за то, что дали нам сбежать.
1: Да не майся, Степняк. Не твоя эта дума. Может, я запру ее где?
0: Ну? Я вздохнул. Откровенно говоря, я бы без раздумий отдал Мэю этим скотам, лишь бы свалить побыстрее. Никому, кроме собаки, я на этой каторге привязаться не успел. Но как раз собака, как и пятно, такой щедрости бы не оценили. Да и польза от Мэи внизовье могла бы быть большая. Нет. Не дам я тебе нашу бабу.
1: Подумай еще, правша. Или ты что, втюхался в степнячку? Может и песню ей написал?
0: Я уже подумал. Если хотите кого-то сношать, сношайте друг друга.
1: Ну, ясно.
0: И они по кивку бригадиры кинулись на нас.
2: Я читала, что в степи мужчины, когда решают навсегда быть с одной женщиной, пишут ей песню. Это так?
0: Не знаю. Не уверен. Я ведь не рождался в степи.
2: А в зоне адаптации? Какие там традиции?
0: Ну, в зоне адаптации, если ты решил навсегда остаться с одной женщиной, значит, вас обоих мертвыми бросили в почву массу. Ужасно! А к чему-то это все?
2: Одна моя подруга вчера видела тебя вместе с какой-то брюнеткой-степнячкой и еще одной девкой. Ты решил, что меня тебе мало?
0: Нет, Лукреция, это. это было по работе.
2: Что же это за работа такая, гулять с двумя продажными девками?
0: Они не продажные девки. Они. Слушай, давай забудем об этом. Я тебе не изменяю. В моем сердце поселилась одна дама, и я сейчас на нее смотрю. «Если хочешь, будет тебе песня». Акт второй. Часть двенадцатая. «Ну что ты, доволен? Насношался, а?» Бригадир Трешки лежал в пыли с глубокой раной в животе, которую я нанес ему мотыгой.
1: «Хоть какое-то веселье!»
0: Просипел он, силясь улыбнуться. Не лез бы на нас, живым бы ваши все ушли.
1: Ну а так, нам двое ваших компанию составили.
0: Я обернулся туда, куда смотрел ухмыляющийся бригадир. Щуп и собака лежали на пыльном полу, не подавая признаков жизни. Скотина. И я размозжил его голову мотыгой, а затем бросился к собаке. Что случилось?
2: Ему камнем в голову прилетело. Он сначала так стоял, нормально. Потом сел, потом лег и все.
0: Я проверил пульс собаки. Он был жив, но в глубокой отключке. Док, живо! Займитесь им! А с этими что делать? Мясо стоял, вытирая кровь с руки и глядел на двух легко раненых молодых парней из числа напавших. Юные они были. Явно толком не понимали, зачем им вообще эта баба. Я вспомнил их лица в бою. Жались позади и неуверенно махали лопатами. «Ульфик их мучить будет?» «Прикончи!» «С радостью!» И мясо с размаху всадил одному из парней в висок кирку. Второй же оказался резвым и, поднимая пыль, метнулся прочь. А, в топку его. Вместо погони я шагнул к щупу.
1: Он был убит. «А как ты попал сюда?» По особому приглашению Я матерый котоп Кто? Каторжный обитатель Что же
0: так? Любишь по нарам мотаться?
1: А какая разница? Я хотел проверить мысль Мы однажды с моим кумом Вывели дельную мысль Вся столица это одна большая тюряга С каторжными законами Ха, если бы все было так просто. А все и есть так просто. Нас уже целый век так учат. Есть полотные, есть безграмотные, есть сидяки. Законы везде воровские. Украл? Поделись. Если сильный, задави. Если слабый, не светись. И бежать некуда. Ну... Можно в степь? А то из нее все сюда прут. Идиоты. Не знают, что город мертвый. Почему мертвый? А потому мясо вот любит все про душу говорить. Так вот, у города этого души нет. Мертвый он. Могила. Тут миллионы людей, и каждый из них не знает, кто он. Вот ты, говоришь, раньше в красном ходил, а знаешь зачем? М? Затем, что ты понять не мог, кто ты такой, потому что всюду такие же, как ты, в толкучке, которых город сожрал, толкнут, растопчут, уронят и сгниешь. Ни у кого души нет, ее в зоне адаптации по тогами выбивают. Следа ты тут не оставишь, забудут мигом. Идут себе в потемках сутки напролет. Толкаются в антароходах, живут в повалку. Не поймешь, где улица заканчивается, где дом начинается, где подвал, а где чердак. Да, были и у меня такие мысли. Все пытаются одеться поярче, потому что пустота у всех внутри. Тьма... Это могила, каторга, а мы просто на самом ее дне. Это конец, истина. Здесь как-то лучше все это осознаешь. Честнее тут. Ульфик — наш несменный правитель. Охрана, магистериум, доктор дворянин, а ты — князь пятой бригады. Добываем цацки мертвых людей, чтобы отдать их другим мертвым людям. И никогда не увидим и тысячной доли их блага. Город наш — огромный склеп, и мы все давно уже мертвы.
3: Щуп хороший был мужик. Суровый. Как вы так не доглядели? На него сразу двое навалилось. Одного он даже шлепнул, а второй, ну сам
0: видишь. Из шеи его торчала кривая заточка. Надо уходить, сейчас такое шоу начнется. Помогите поднять собаку. Док, как он?
1: Все очень плохо. Я боюсь, надежда для нас тут роскошь.
0: Я шагнул к лежащему другу, но мясо меня остановило. Броси его, правша.
4: Он уже не жилец. Это правда. Собака не правша. Он может умереть.
2: Сам ты не жилец. умокни и помогай.
4: Заткнись, шалава.
3: Из-за тебя все это дерьмо тут всплыло.
0: А ну тихо. Она-то тут при чём? Давайте, помогайте.
3: Я его не потащу. Мне и так переть эту
4: махину на горбу. Ясное дело, его потащат Мэй и Пятно. Какие у них хорошие кирки. На вот таких не выдавали.
2: Пятно, заткнись и помоги поднять собаку.
4: Я дока Пятно не без труда привязали собаку к веревке,
0: а затем Мея, исчезнув в люке, подняла его наверх. Вы тратите время, из-за него мы сдохнем. Ты, если не заткнешься, сдохнешь из-за меня мяса. Фиц, у тебя кровь. Рана, нанесенная пятном, вскрылась, да еще и бригадир успел основательно располосовать мне ногу за точкой. Ничего, заживет, как на собаке. Ладно. Хватит найти. Мы с трудом по очереди забрались вверх, рискуя сорваться. Больше всего каждый из нас нервничал, когда мы все вместе вытягивали механизм. Однако в скором времени, повалившись на пыльный пол и тяжело дыша, каждый из нас осознал. Мы совершили побег. Пускай пока от каторги золотое поле нас отделяло всего каких-то пара метров, но мы уже были относительно свободны.
3: Так... Кто у нас? Один коматозник, один подрадок. Мясо встал первым и глядел на нас с презрением. Один идиот, шалава и старик,
0: который нам вообще не накренился. Просто праздник какой-то. Казалось, ему вообще не было дела до смерти щупа и контузии собаки. Меня охватила ледяная злость. Я тоже встал и с размаху засадил мясо кулаком в лицо, а затем добавил колено. Когда он упал, я поставил ему ногу на грудь. Ты здесь только из-за меня и остальных людей, сука. Если бы не я, ты бы и дальше гнил там и плодил в в своих вонючих космах. Тебе придется идти с нами, тащить эту штуку и быть паренькой, понял? Мясо оттолкнул мою ногу и встал, казалось, с ярким желанием меня убить. Но я сплюнув, поглядел ему в глаза. И он, помолчав, просто кивнул. «Понял». «Повтори». «Да понял, понял, не шкварчи». Обернувшись, он стал прилаживать машину себе на спину. Из колодца донесся сигнал тревоги. «Валю, пятно мэя, положите собаку на что-нибудь и несите. Я впереди, мясо за мной. Доктор Тафт, вы замыкаете». «А, да, вот, я вам кое-что обещал». Доктор взял шприц и ввел себе противоядие. Лицо его было на удивление довольно. Все, пошли, пока Ульфик не спустил своих исчаек.
1: Куда мы идем? У вас есть
4: план?
2: Я могу сказать одно. В любом случае, всегда, куда бы мы ни шли, надо искать путь наверх.
4: Звучит весьма философски. Хватит зубы точить.
0: Пошагали. Странным местом было это Низовье. Огромный лабиринт, где когда-то жили древние, улочки, гробницы, арки и статуи сменяли пещеры почти без следов обработки, а потом все шло по новой. Наши фонари зеленоватым светом выхватывали причудливые и пугающие формы узоров, похожих на насекомых и щупальца. А, господа, вам тоже кажется, что у них было весьма извращенное воображение? Пару часов спустя, блуждая по запутанным темным лабиринтам, мы начали изнывать от жажды.
2: Эй, мы же мастера планирования побегов, да? Кто из нас взял еды и воды?
3: Ну, если что, поедим собачатинки.
2: Я, конечно, полюбила собачатину за последнее время, но лучше уж есть нормальное мясо.
4: Кончайте шутить,
0: а то грустно становится.
4: Есть людей правильно, наверное. Не в землю же отдавать. Говорят, совсем далеко, в степи. Есть город, как столица, только наоборот. И там живут очень умные люди, которые едят других людей.
0: Меня трясло. Света было мало, а проходы то и дело становились узкими. Мне от этого было очень не по себе. Казалось, что сейчас все это рухнет прямо на голову, что ногу защемит камень, и я умру тут, в потьмах, меж древних стен не в силах даже пошевелиться. Точно такие же ощущения я испытывал в подвалах под особняком Мадьяры, и эти воспоминания мне очень не нравились. Да уж, дамы и господа, главный антагонист моей жизни, Зеленый, страдал от жуткой инсектофобии. Мне вот она не однако я, кажется, чудовищно боюсь замкнутых пространств.
2: Правша, прекрати.
0: Я б с радостью. Тебе-то легко. Ты тонкая, как клинок, и лезешь тут... Стойте. Лопасть мне в полость. Кажется, мы здесь уже были. Большой темный зал был знаком. Мы явно проходили здесь.
4: Я вижу наши следы.
2: А я вижу еще и не наши. Глядите.
0: Мия указала на пол. Неподалеку от наших следов, размашистых и поднявших кучу пыли, была цепочка из двух чужих пар ног. Думаешь, Ульфик?
2: Смеешься? Он бы тут с толпой пошел. Нет, эти ребята прошли тут еще до нашего побега. И один из них точно коллектор.
0: Ха, да, точно. А второй отринутый.
2: С чего ты взял?
0: Лорд-детектив очень точно описывал их след. Видишь, подошва твердая. И характерные следы от металлических клепок. А отринутые – это кто? Это что-то типа заключенных. Как мы? Не совсем. Они бродят в таких ходячих тюрьмах. В основном это люди благородного происхождения. Некоторые из них даже
4: старые граждане. А они все дворяне? Старые? Да вроде. Но не все дворяне старые граждане. Ого! Может, я когда-нибудь стану дворянином. Будет у меня свой двор, и все такое.
0: Ой, Пятно, знаешь, я не удивлюсь, если ты сын какого-нибудь лорда.
4: Не, какие в степи лорда? Я сын шлюхи. Да? А папа твой кто?
2: Клиент шлюхи, полагаю. А может, он заезжий лорд? А, Пятно? И от этого у тебя это аристократическая простота.
4: Да? Ого! Правша, думаешь, так может быть? Думаешь, я лорд? Я тебе так
0: скажу, Пятно. Даже если ты окажешься несменным правителем, я не сильно удивлюсь.
2: Нам надо что-то делать. С такими следами Ульфик нас легко найдет.
0: Это да. Я предлагаю идти за этой парочкой. Коллектор точно знает лучше нас, где тут выход.
2: А, как вы мне дороги. Над нами столько проходов. Если бы не вы и не эта махина, я бы уже давно пил ображник где-нибудь в Белой Сове.
0: «Значит, оставила бы нас?» Мея улыбнулась и получила мощную пощечину от меня. «А вот мы тебя не оставили, а могли бы!» «И тогда собака бы шел своим ходом, а щук был бы живой!» «Завали свою вьюшку и шагай!» Мы без слов двинулись дальше, однако шли недолго. Усталость навалилась на нас из темноты, заставив сделать небольшой привал. «Док, осмотрите собаку еще раз!» Тафт послушно кивнул и занялся моим другом, а я проверил машину. Проклятье. Из шести батарей одна почти полностью иссякла. Осторожно заменив ее на новую, я сел и задумался. Желание сбежать было слишком велико, чтобы думать о том, как будет проходить сам побег. Через некоторое время сядут фонари, воды нет, еды тоже. Куда идти не ясно плюс ловушки плюс какая-нибудь мутировавшая дрянь плюс в общем плюсов таких было много да только вот все они были минусами
4: правша иди сюда я нашел горняков
0: что я вскочил и подошел к пятну стоявшему подаркой, ведущий ведущей в небольшой пыльный зал в центре его кругом стояли семь статуй странных существ ростом и сложением они правда были с горняков а вот внешне сильно отличались Кожа их была каменная, потрескавшаяся. И это было не следствием времени. Авторы именно этого эффекта и хотели добиться. С анатомической точностью воссоздав повреждения кожи, подобные тем, что были на моих ступнях в первые дни пробуждения. В центре этого круга, под стеклянной крышкой, лежал истлевший труп какого-то древнего. Ай, да это просто статуя, пятно. И не отходи от машины далеко, а то умрешь.
4: Да нет же... Это эти, ну, соленые.
0: Солиды. Мясо подошел и стал рядом, глядя на статуи с почтением и страхом одновременно. Кто это? Последствия опытов
3: древних над нашим народом или болезнь? Я точно
0: не знаю. То есть это что мумии, а не статуи? Или могут они быть живыми?
3: Эти мертвые, но и при жизни их от трупов. Не особо отличишь. Покрыты коркой кожи, как будто каменной. Медленные и особо умные, но живучие. Говорят, что они могут жить лет под сто. Зачем их такими создали? Выполнять опасную работу, долгую и нутную.
0: Никогда таких не видел. Наверное. Откуда они берутся?
3: Раньше вроде как их делали специально. Древние ученые выводили какие-то болячки. А теперь это как зараза. Родить такого может любая баба из нашего народа. Правда, больше
0: к ней уже никто не подойдет. В этот самый миг, где-то очень далеко, я услышал взрыв и несколько голосов.
2: Вы это слышите? Вот ведь настырный сукин сын требуху его в труху. Неужто и правда за нами увязался?
3: А вы думали, Гульфик нас просто
0: так отпустит? Нет, не думали. Мы его лишили 15 человек-работников. А Это, сука, не отвяжется прах ему в пах.
4: Низоги не, не отпускает.
1: Тихо, пятно, уймись.
0: Мясо, бери машину. Кажется, в этой вашей комнате с солидами есть еще кое-что. Все вместе мы прошли через залу. Превращенные в статуи солиды, казалось, глядели на нас. Глаза их в свете фонарей блестели драгоценными камнями. Вот, полюбуйтесь! В дальнем конце залы на полу стоял чернокожий человек. Тело его было пробито насквозь большим заточенным ломом, явно брошенным с потолка. Съехав по нему, бедолага опустился на колени, обхватив металл руками в безуспешной попытке вытащить его. Да так и умер. Но интересовал меня не сам труп, а его форма и рюкзак. Пошив поводок и знак золотого круга с лучами во все стороны, указывал на то, что этот человек тоже трудился на золотом поле. Причем в чине техника, а не обычного каторжанина.
4: Ого, как его пригвоздило, как бабочку. Хм, интересно, а тут есть бабочки? Что это?
0: Мясо присел и поднял сухое сгнившее лицо с защитными очками, закрывавшими пустые глазницы.
3: Кажется, я слыхал про него. Это черный Захим, каторный схемотехник, ну, бывший, как
2: видишь. Это тот легендарный мужик, что сбежал с поводком на руке?
0: Да, именно. Из шеи мертвеца раздался мерзкий треск, и на пол изо рта и глазных впадин начали лезть
4: насекомые. Интересно, а они съедобные?
2: Фу, пятно, да что с тобой не так? Правша, хватит тут мумии изучать, погоня близко.
0: Но я поднял руку. «Сбежал с поводком, говорите?» И, присев, оглядел браслет мертвеца. Парень явно был толковым изобретателем. Из довольно простых запчастей он собрал прибор, который дублировал сигнал привязи и закрепил его на свой поводок. Устройство было громоздким, весом в пару кило, но, судя по всему, с функциями своими справлялось. «Один момент…» Я снял прибор, жестом приказав Мее обыскать сумку и подключил к нему еще одну из моих батарей.
4: Что это такое? Фонарик? Светится не очень.
0: Это... Не знаю, как это назвать. Типа, мобильная привязь. С ней кто-то из нас может не зависеть от нашей тяжелой махины. Мия протянула мне старый севший фонарик, дневник и карту, что лежали в сумке Захима.
2: А я думала, что все это байки. Но кажется, черный Захим и правда гений. Покоя его праху. Сгинь.
4: Значит, кто-то может увезти преследователя от нашей группы, да? Все
0: переглянулись. Вероятно, я еще раз внимательно оглядел прибор. Нам бы не помешал отдых, и такое финтушами был бы не лишним.
3: Да эту штуку мне. Я их так уведу, что они костей не
4: соберут.
2: А, сейчас. Оттащить машину будет кто? Доктор? Правша, давай ее сюда. Я быстрее и ловчее. Уведу их, маму потеряют.
4: Я тоже
0: могу. Пятно, как обычно, тоже очень хотел быть причастным. Да я и сам могу. Я бы соврал, если бы сказал, что в этот миг не думал о том, чтобы сбежать одному, бросив их. Это казалось мне хорошей идеей. Но затем взгляд мой упал на собаку.
4: Хотя можно не делать глупостей и не разделяться. Помнишь, у лорда детектива они разделились и половину убил охотник синдиката?
2: Да у нас языки на плечах, как шарфики.
3: Давай, правша. Смакуй живее, или все поляжут.